1: Amigos, bienvenidos a NBA 2 Dos Locos hablando de baloncesto José Rodrigo Zormende aquí en el hogar del inspector Alberto de Roba Alberto, ¿cómo andamos?
0: Muy bien, todo muy bien. Hay que decir, en este preciso momento en el que estamos grabando, acabo de ver lo que acaba de hacer Nicola Mirotich.
1: Sí, no, no tendrían que te verle te la, ver? la, cara, la cara de felicidad de, de, del inspector de un Es un golazo, la verdad. que es Sí, no, no, un tiro un doble largo, un, un nivel de dificultad, pero casi imposible, reservado para los verdaderos los grandes. Y el Mira, Ticho de ser de lo mejorcito que hay, que hay en Europa. Bueno, eh, para hoy tenemos mucho, mucho contenido. Queremos hablar un poco de, de los candidatos, eh, lo que están haciendo Milwaukee y Lakers, que se están escapando en sus respectivas conferencias, pero, pero también un poco lo que está pasando en, eh, en, en el oeste, con dos equipos que están yendo en caminos totalmente opuestos, como son Utah, muy mal. Y los Rockets bastante bien, un, un experimento rarísimo, pero, pero que está funcionando. También queremos tocar un poco el tema de Dallas, eh, lo que está haciendo Jason Tatum con, con los Celtics, que la verdad que no tiene nombre, es, un, es una cosa de locos. Eh, y bueno, después un poco más, el, eh, más adelante, el resto de las peleas por entrar a playoffs, eh, cómo se está cayendo a pedazos... Eh, Memphis con, con las lesiones y todo eso quién se puede colar en el, en el octavo puesto del oeste y todo eso y, y bueno, queremos cerrar también un poquito hablando de lo que fue la, la ceremonia de, de Kobe Bryant eh, impresiones y, y bueno recuerdos y a ver si, si nos quedó alguna alguna anécdota pendiente, pero bueno, empecemos por por arriba, ¿no? por, por lo que son los Milwaukee Bucks y los Lakers ¿qué? a ver, ¿hay, ¿hay alguien que los pueda frenar estos dos?
0: eh no veo la forma de parar a Milwaukee y mucho menos en el este es simplemente impresionante el ritmo de juego que están teniendo ganando a cualquier equipo grande o pequeño sin ningún tipo de dificultad jugaron el martes contra Toronto y fue tan fácil es decir, claro. Toronto es un equipazo es el segundo sí sí, sí este. lo, lo hemos dicho sí ha tenido lesiones pero ya sabemos que está un poco igual no importa son capaces de ganar de cualquier forma a cualquier equipo es decir, me, me cuesta muchísimo imaginar cómo detenerles. Incluso cuando llegue el playoff, eh, creo que lo hemos observado. La sensación que me dan es como con, con los Warriors cuando empezaron a sí. dominar los VIs y Dices, okay, no sé cómo se puede parar. Lo único es que nunca han ganado, nunca han estado arriba. Claro. Pero es básicamente la misma sensación. Con Lakers, quizás la, la duda es la salud de las estrellas. LeBron James, ya sabemos que se va a perder el partido de hoy por... Esos problemas de la Ingle que arrastran sí. el año pasado y que no se acaban de solucionar, pero también si la salud acompaña, es el equipo que está siendo mucho más sólido que el resto de sus competidores.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Me parece que lo de Milwaukee, eh, lo que estamos viendo es un, un Chris Middleton que, a ver, empezó una temporada de forma un poco a ver, irregular para, para lo que es él, que es un tipo que ha sido, ya ha sido All-Star y, y demás, y está jugando en un nivel espectacular. que le, Ahí sí acerca un poco más a, a Milwaukee a lo que es su, su techo. no O sea, si es solamente Yanis, eh, uno puede verle ciertas debilidades al equipo. Pero si tenés a Middleton en este nivel, si el, el, el equipo de reparto lo está haciendo también, Bledsoe está jugando una temporada defensiva de la verdad que impresionante. Y aparte tenés otras piezas como los de Vicenzo que, 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 que va dando el salto. Quizás un, una de las... A ver, y esto ya es, es buscar detalles, ¿no? Pero es eh, la, si se quiere, un poco la falta de puntería de Brook López. Pero, pero, a ver, la calidad de los tiros de Brook López es tan alta. Que. Y, y a ver, y, y tampoco Brook López necesita meter un 40% de esos triples. Pero. Pero ya con el espacio que genera, porque hay que, o sea, hay que seguirlo un poco. Eh, ya hace su trabajo. Y, y, y su trabajo no es solamente meter los triples abiertos o. Sino es, es generar espacio para que Yanis pueda hacer lo suyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y, a, y aparte si sí, sí, tenemos en cuenta que seguramente va a haber una especie de regreso a la media para Brook. Así sea al 35%, que es más o menos lo que tiró la temporada pasada. Tampoco era un bombardero espectacular, era más volumen que, que promedio. Eh, con eso le... le le alcance y le sobra a Milwaukee para y no solo eso, sino que incluso te va da, te da a pensar que Milwaukee tiene un paso más para, para subir, y eso la verdad que mete muchísimo miedo eh, yo después hablaremos un poquito de Tatum yo, a ver, los Celtics son un equipo, eh, le, le, le dieron muchísima pelea a, a Lakers eh, jugando sin Kemba Walker, con algunas lesiones, y, y, y la verdad que están demostrando ser un gran equipo y más de lo que yo pensaba pero no, no creo que le alcance eh, y, y si vemos lo que hicieron a Toronto y vemos que Indiana se está cayendo a pedazos y Filadelfia, Filadelfia no, 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 no da pie con bola y encima ahora se llenaron de lesiones. Cuesta ver un, un, un rival. Yo creo que es Toronto el, 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 que, el que va a intentar hacer algo al respecto, pero la verdad es que cuesta mucho verlo.
0: Sí, un detalle que estaba mirando. Solamente hay cuatro jugadores en la historia que han promediado una temporada, un 50-40-90 famoso... Sí. La famosa Santa Trinidad de la eficiencia. Steph Curry. Un... Con 20 puntos por sí. partido. Que son Larry Bert, okay. Uno que me hacía cositas. Eh, Dirk Robinsky, tampoco era malo. Steph Curry y Kevin Durant otros sanos sanos también saben pero... jugar. Y este año hay un quinto, que es Chris Middleton.
1: Impresionante. Sí, Chris sí. Middleton
0: está al mismo a esa altura en cuanto a eficiencia ofensiva. Es y es un jugador al que no le puedes... No puedes porque está James. Y cuando bien dices Blue López sí que no se ha acertado, pero... Ya sabes que tienes que tener un tipo alto detrás de él porque no puedes dejarle de solo. El día que se calienta, te mete tres triples y te ha destrozado ¿Sí?
1: no, sin duda. Sí, por eso, y por eso te, te obliga a... A, eh, a ver, igual que a veces se aleja y, y va a alineaciones bajas con, con Yanis de pivot, pero... Eh, no, no, sienten la necesidad de sacarlo de cancha, a Brook López, por, precisamente por esto, porque es un tipo que no te, no te entorpece la ofensiva en la pintura, sino que todo lo contrario te genera más espacio, además tiene, eh, lo, lo vimos en su momento en Lakers, tiene un rango, no, 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 no lo tira sí, Me, tirar, medio, medio, medio pasito atrás de la línea, el tipo te puede tirar desde bastante largo, entonces eh, te, te genera un espacio espectacular y te, y te, y te hace a Milwaukee un equipo eh, más que peligroso. Y además
0: es uno de los mejores defensores sí. eh, de toda la NBA, de los primeros en tapones de sí. los que más tiros rivales eh, defiende. Sí. Está ya en los 30 años pero está en su mejor momento... Claro. De forma de su carrera.
1: No, y, y, claro, y, y aparte de eso, para seguir, porque esto es un podcast enfocado en, en Brook López, es uno de esos tipos <ríe> que si tratás de, de defenderlo con un, con un defensor más bajito, a ver, Brook López hizo su carrera, hizo su fortuna, eh, haciendo una masacre en el poste. Entonces, al tipo le pones en el poste y el tipo... O sea, vas a tener que tener un, no solo un marcador alto, sino que un tipo un buen defensor, porque es un tipo muy hábil. Entonces, eh, de, de nuevo, a ver, sí, los equipos van a van a intentar, eh, qué sé yo, a ver, es preferible que te lo gane Brook López el partido y no que te lo gane Yanis, pero los equipos van a tener que rezar de que Brook López continúe con esta semisequía, si se quiere, eh, y que tire un 31% de triples sino no un 37%, porque si te tira un 37% de Brook López estás en... Ten, o sea, tenés problemas por todos lados. No, es que no, no, no tiene, yo,
0: porque Chris Middleton claro. no te va a fallar claro. si tiene espacios. Y Giannis es, sencillamente, el jugador individual más devastador de toda la NBA en este momento.
1: Sí, sí, sí es no, no es total, totalmente de acuerdo. Es más difícil de parar. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Y en cuanto al, a lo que decíamos de Lakers, eh, los Lakers están... A ver, de nuevo, le, se le achacaba un poco que no ganaban estos partidos entre rivales duros. Bueno, el partido con Boston es costó... Perfecto. Pero bueno, fue una de esas victorias importantes donde no solo, eh, Y sobre todo también donde hubo que pelear hasta el final Donde hubo que remontar un partido eh, sobre el final y, y la verdad que yo creo que salen fortalecidos de eso Y ahora se le viene una, una pequeña gira de carretera eh, Primero con Golden State Yo creo que en, no me preocuparía demasiado por lo de Lebron Porque, a ver, Lebron y perjuran contra el load management, pero esto tiene mucho olor al load management, sí, sin, sin el título de load, de load management. Eh, y se aprovecha la última gran lesión de Lebron, que fue en la Ingle, para, para ponerle un rótulo. A ver, esto es opinión, no información, ¿no? Pero, pero es... Eh, me, me parece una, algo bastante sensato, ¿no? Eh, y lo que tiene Anthony Davis es que Anthony Davis siempre está literalmente a dos centímetros de quedar afuera de no, no, la temporada sí es probable,
0: es, probable, es, probable es, no no en, en todas las sí, partes de elecciones está sí, 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 hace, hace, hace
1: un mes que está probable eso es verdad, pero más allá de eso en todos los partidos le pasa algo a Anthony Davis. Sí. Es, o sea, todos los partidos hay cinco minutos donde no sabemos si Anthony Davis se pierde el resto de la temporada, o si vuelve y te mete 25 puntos más el resto del partido. O, sea, eh, o, que, o a la
0: vez, o al mismo tiempo, te mete 25 y luego y, lo descarta para toda la es, temporada, porque es capaz.
1: Sí, sí, exacto. Entonces, eh, a ver, si fuera hincha de los Lakers, la verdad que me, ya tendría canas verdes por eso, porque obviamente toda la temporada depende de Anthony Davis. Pero el tipo encontró la forma de, eh, incluso con golpes y achaques y todo. Eh, termina demostrando y el otro y, y lo que lo, lo que me impresiona de Antonio es que ha tenido un par de partidos donde ha tirado bastante mal de cancha pero el tipo te termina con 6 tapas, 14 rebotes, o sea, una actuación defensiva espectacular, entonces eh, lo que te muestra que no necesitas ni que te meta el triple con frecuencia ni o sea nada, el tipo es tan útil en todo eh, que, que siempre encuentra la forma de, de, de colaborar hacia, hacia los triunfos del equipo y yo y y de nuevo, si ponemos a Lakers en comparación con lo que son los Clippers o, o los siguientes candidatos en el oeste, la verdad que se va abriendo una brecha. Yo yo sigo creyendo, a ver, eh, a ver yo soy esos enamorados del potencial, ¿no? Entonces uh -huh. siempre, siempre pienso que, que eh, trato de ver la mejor versión de un equipo, pero y yo sigo creyendo que la, la de Clippers es mejor pero cada vez es más fábula y menos realidad esa versión, ¿no? Porque lo Paul George no 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 se puede no se puede mantener en cancha y, y, y los Clippers no le encuentran la forma y siguen perdiendo partidos raros y, y pese a que, a que Kawhi está jugando una temporada histórica, otra más, eh, como que no termina de, de engranar el equipo de Doc Rivers.
0: Sí, estoy de es acuerdo. Y además, cuando hablamos de potencial, una cosa es hablar del potencial en noviembre, en diciembre, y otra cosa es cuando estamos a punto de entrar en marzo. Claro. Si no acaba de cuajar al 95%, es muy difícil que vaya a estar al 100% cuando empiece sí. el playoff. Los Lakers están muy cerca de ese máximo potencial. Simplemente porque LeBron James y Anthony Davis, a este nivel, a nivel sí. que, que ambos pueden ser tranquilamente All-NBA en el primer equipo cuando lleguen los premios, pueden ganar a cualquiera. Evidentemente Milwaukee es un detalle. Ya lo vimos. Ya vimos algún partido entre ellos. Milwaukee pareció superior. Sí, sí. Pero... De nuevo, ¿ves? también cuando LeBron James llega, llega a playoffs sabemos que es un animal diferente. Es un animal que sabe dar sí. uno o dos pasos más sí, allá. No,
1: y no es el único con experiencia de campeonato Exacto. en, en ah, la de Lakers. Dean, ejemplo, Exacto, hay, Lakers, hay, Lakers, hay, Lakers. hay mucho... Eh, bueno, a ver, Magui, Howard, ellos jugado finales, Rondos, también que son más veteranos y más viejos. Pero, eh, pero bueno, a ver, los campeones un día no fueron campeones y se hicieron campeones, como sí, le los. pasó a Toronto le año pasado. De hecho, si,
0: si miras la rotación muy pocos jugadores, no tienen experiencia profunda en Proyork, quizás Quintel, Calvo, Pop, que en Tebrio está algo en Popca, el Kuzma claro. que se da debutante, Caruso, pero todos los demás tienen experiencia en otros equipos de llegar como mínimo a las finales o Avery Bradley, no sé si llegó. Avery a Bradley llegó, sí. final de conferencia Sí, segundo. ha
1: jugado, ha jugado bastantes playoffs con, con Boston y demás, bueno Bradley es un jugador que Está teniendo un. Salvo, saca, saquemos el último partido. Un mes de febrero impresionante con el triple, la mete de todas la. No solo con el triple, el doble de larga distancia también lo tiene perfeccionado. Y, y eso le, le cambia mucho el techo a los Lakers. Porque eh, si tenés a eso, si tenés a Dani Green que sigue tirando, está creo en un 37-38% de temporada, pese a, a tener muchos vaivenes en, en cuanto a días que las mete todas, el otro día ha metido cinco triples, pero otros días no, no, no la mete. Eh, y. Que hablemos un minutito de Alex Caruso porque es una cosa. Quiero, quiero, quiero tu, no, no. tu, quiero tu por, opinión. Si quieres
0: hablamos todo el podcast. Bueno, hablamos todo el podcast de Caruso. Yo por eh, mí el,
1: sí, es más, le cambiamos el nombre al podcast, el, guarden, le ponemos el Caruso No, en eh, orden de
0: veados, Caruzados.
1: Caruzados, sí. Es que quiero, quiero tu opinión objetiva, si se quiere, ¿no? Porque yo que cubro el equipo en el día a día, que lo vi a Caruso desde... Yo literalmente estuve en la Liga de Verano cuando, uh -huh. cuando explotó, ¿no? Y, y todos lo conocimos. Pero quiero tu opinión objetiva sobre él porque la verdad que es... Para mí es una cosa de locos y un merecedor de, te diría, el doble de los minutos que estás jugando hasta ahora.
0: Sí, eh, estoy... Bueno, el doble, no sé, no sé si el doble, pero desde luego está siempre la rotación. Sabemos que es efectivo el ataque. Puede asistir. Tiene un triple decente. No es un especialista, claro. pero... O sea, mirando, 35% triples. Vamos, lo tomamos para un bases contra suplente, que además defiende con una intensidad que no se ve sí. muy tan a menudo en la liga Temporal regular. Caruso es esencialmente el jugador secundario perfecto para lo sí. que los Lakers necesitan. Un tipo que puede, puede jugar de uno, puede jugar junto a un movedor de balón, eh, puede asistir. Eh, si encuentra un templo abierto, puede tomarlo y hay una cierta confianza de que puede meterlo y sobre todo defiende. Es decir, todos los huecos que un equipo puede tener en el perímetro, Alex Caruso te los puede cubrir. Sí. Y da igual en qué rol. Si lo quieres que ataque más o si quieres que defienda más, o sea, quiere simplemente que sea una esquina para buscar el triple. Puede hacer tantas cosas, Caruso, que es un secundario ideal. Es. No se me ocurriría que cuando llegue los pre-off, Alex Caruso no esté en la rotación.
1: Sí, no, siendo aparte la, la, la química y, y, y que la valen los números que tiene con LeBron James. Es, es impresionante. Y, y te digo, se, se ha convertido en una especie de, de matafuegos para, para Vogel. Por, y, y que es un poco la, el, el fan del record un poco se agarra de los pelos con esto. Porque, o sea, Vogel lo pone... O sea, Entra a Rondo en un partido con los Lakers ganando por 12 En 3 minutos el, el partido está empatado Lo mete a Caruso y los Lakers bueno, ganan por 12 o sea, y Parece que todos los partidos fueron iguales En ese sentido Y desespera un poco porque a ver Rondo, a ver, que jugó un muy buen partido contra Boston, hay que decirlo también. Sí, pero eh, es
0: Rondo contra Boston y en televisión ¿no? claro, exacto. Es o sea, siempre es, un bicho diferente que, claro, que el Rondo de un miércoles claro, por, la o sea, tarde, por la tarde noche el, de los por, al,
1: por algo hablamos de playoff Rondo, o sea que son dos o tres partidos por año y no de Rondo, o sea que es el que realmente necesitas, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, son, son cosas que, que ya, ya se irán acomodando, pero me parece que cada vez, cada vez es más obvio. Y lo que quiero aclarar con Caruso es que sí, obviamente está eh, es muy querido por la gente, los memes y todo, pero eh, lo tiene bien ganado. O sea, y, y me parece que es un jugador que merece un rol un poquito más grande. Eh, y esa de, a ver, viendo el resto de la rotación, lo bien que está jugando Bradley, Danny Green, eh, Caldwell Po para mí está teniendo una temporada muy muy sólida. Eh, es Rondo el que, el que tiene que, que, que caerse en la rotación. Pero bueno, a ver, hay tiempo. El
0: problema de Rondo es que es Rondo.
1: Sí. Es que, sí.
0: Y sabes que cuando llega los momentos de playoff va a dar un paso adelante. Sí. Eh, el, problema, sí el resto de la temporada es.
1: Sí, veremos. Eh, bueno, a ver, a ver, es un buen plan B si se quiere, si Rondo, si, si se acaba el mito de playoff Rondo, a ver, ahí va a estar Caruso disponible para, para tratar de de nuevo ser el matafuego del equipo cuando... Cuando Rondo está en esos días donde realmente no le sale eh, absolutamente nada. Y sí. pregunta,
0: ¿Mark Morris o Kyle Kuzma? Porque puede haber en algún momento una necesidad de elegir. Sobre todo cuando, elegir, sobre todo cuando la rotación se reduzca o sí, jugadores. sí, a
1: mí me parece que la simplificaron mucho. Me, me, me encanta este relato que quisieron instalar desde el principio. Que, ¿no? y, y lo dijo el mismo Morris, que se ve que lo, lo educaron rápido. Llego para que Kuzma juegue en su puesto natural, dijo. Supuesta, supuestamente Cal Kuzma es alero. Toda la vida fue alero, supuestamente. Ah. Eh, sí, creo que Cal creo que Kuzma tampoco sabía que era alero hasta, hasta que llegó. Eh, creo que ya lo probaron alguna
0: vez. Sí, eh, eh, la, que
1: no? la verdad que no? Kuzma, al igual que Brandon Ingram en su momento, ha jugado de todo. ¿Sí? O sea, ha jugado de pivot con Small Ball, con Luke Walton. Sí, eh, sí ha, ha hecho un poquito de todo. Yo creo que su puesto es de cuatro. Eh, sí. Sí, eh, sí. Que puede ser alero, sí, porque a ver, es, ca es capaz de mover los pies relativamente bien, es un tipo atlético, un tipo que en teoría tiene buen tiro, en teoría te lo digo porque nunca no, lo hemos visto durante más de, de dos semanas seguidas, el eh, por, de por eso te digo, entonces, eh, por eso, a ver, vos necesitas que el alero sea buen tirador, el 4 abierto quizás un poco menos, pero el alero tiene que ser, tiene que ser fiable, y Kuzma no lo es, eh, y es un, es un toque de atención para Kuzma, para mí. Eh, bastante importante, y no solo ahora, sino que de cara a, a la próxima temporada. Si, si Marquis Morris le termina ganando el puesto, a ver, que se lo gane en la cancha. Si se lo termina ganando en la cancha el puesto, me parece que es el, es, es el último el sello en el pasaporte de Kuzma de que en el verano será cambiado por algo más, algo que encaje mejor. Sí. Así que, nada, veremos. Yo, yo no soy muy enamorado de, de Marquis Morris. Si me parece un veterano, si me parece un tiro que... Un tipo que el tiro de Marquis Morris es muy, es real. Comparado con el de Kuzma, que es hipotético, ¿no? Pero, eh, pero no sé, yo preferiría... A, a mí me gustaría más que Kuzma sea, cumple ese rol. Pero, a ver, Kuzma ha tenido bastantes chances este año y por una razón u otra no ha sido capaz de jugar dos, dos partidos buenos seguidos. Y lo que necesita este equipo de sus jugadores de rol Es eso, es consistencia Por eso hablamos de Caruso también Y de Rondo tan mal Entonces eh, eso es un poco lo que lo que veo eh, En cuanto al, al resto de la conferencia Se nos hizo medio largo el primer segmento Pero el resto de la conferencia eh, eh, Resumidme en 38 segundos ¿qué, pa, ¿Qué pasa en Utah? Porque es una cosa de no, nada no, 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 no tiene explicación
0: Es un equipo que le está costando encontrar la rotación Creo que dependió demasiado de Mike Conley. simplemente de ser un jugador que pudiera ser un peligro alternativo al Donovan Mitchell, que a fin y al cabo es la estrella del presente y de futuro. Mike Conley no lo acabó de ser, eh, ni siquiera está ayudando a la defensa, cuando ha sido tradicionalmente uno de los mejores sí. bases defensores de la NBA. Así que esencialmente la, de, la, la, la defensa de los rivales está tan centrada en Donovan Mitchell que a Mitchell le cuesta crear, con, siendo muy bueno, pero le cuesta mantener la consistencia. Es
1: lo que le pasó en playoffs hasta ahora en su carrera.
0: Y, y ahora mismo está también una una crisis defensiva. La defensa, que es tradicionalmente la, la marca de identidad de Utah, no está funcionando. Y ahí es cuando Quinn Snyder se ha obligado a hacer cambios. El último cambio lo, lo vimos ayer contra Boston. Se sale de cinco inicial Joe Ingles y sale Royce O'Neill, que es esencialmente un jugador que defiende, defiende y defiende. Sí. Le vas a pedir mucho más, pero defiende como pocos en el perímetro pero igualmente tampoco acaba de cojar. Hay serios problemas, no de química, porque parece que la química es buena, pero a la hora de jugar no están maximizando todo su nivel ofensivo y defensivo. Y por eso de repente están perdiendo partidos. Son creo que ya cuatro derrotas consecutivas que para un equipo que está aspirando a ser como
1: mínimo top 4 en el Oeste es luis. Sí, aparte les eh, leí anoche que, que el Camerino es poder partir en un silencio de, de cementerio y sí, se ve que está pegando hondo el tema porque no Snyder no le encuentra la solución y me parece que es como si vos, pues, la, la raíz de todo esto es que Conley no es Conley. O sea, es, es Conley, sí. exportación de apellido Conley, pero no es el, el Conley al que estamos acostumbrados y, y la verdad que fue la gran apuesta de Utah para este año, era una apuesta que en los papeles era perfecta, uh -huh. y realmente no ha salido ya sea lesiones, ya sea porque le, le pegó el viejazo, no sabemos bien qué, cuál es el tema, pero no, eh, no ha funcionado, y, y aunque han hecho parches este cambio que decís vos, a Ingrid lo han sacado de la rotación, del de titular lo han vu lo vuelto a poner eh, Clarkson ha hecho, yo creo que hasta más de lo que esperábamos eh, desde la banca, pero parece que no alcanza eh, y eh, me pregunto si a largo plazo si mirando la temporada que viene si, si Quinn Snyder y, y sobre todo Rudy Gobert empiezan a, a ser mirados de otra forma, quizás muy temprano, quizás esta es una conversación para el 2021, pero quizás no sean tanto como lo que pensamos, y, y bueno, eso lo veremos más adelante, pero bueno inspector, vamos al primer corte y seguimos hablando un poquito del, del oeste y, y de las peleas por, por entrar a playoffs. ya volvemos Acá estamos, segundo segmento de NBA Dos locos hablando de los Yo soy Rodrigo Surmendi con el inspector Alberto Rol Alberto, prometimos que íbamos a hablar de Houston Que es la, la, la contracara de lo que está pasando en Utah Contame de este super experimento que estamos viendo en la NBA Que te digo, la verdad, a mí me encanta
0: Sí, de, ha renunciado de forma completa a jugar con pivots naturales Clint Capela fue empaquetado con dirección Atlanta También estaba lesionado igualmente a Isaiah Harden, y Tyson, Scheller están para repartir toallas. Y de repente están jugando con P.J. Tucker y Jeff Green de Peoples. sí Esos son los hoy por hoy los jugadores que están disputando minutos de 5. Y el experimento está funcionando a la perfección. Han ganado los últimos 5 partidos eh, promediando 126 puntos de media anotadora en esos 5 en esos, eh, partidos. Esta racha victoriosa. Y James Harden y Russell Westbrook que parecía tener algún problema no de química personal, porque son amigos y tal, pero sí química en la cancha, claro. de repente están haciendo monstruosidades de partidos a la vez. Sí. Russell Westbrook está en un momento de forma, como no hemos visto, en cuanto, sobre todo en cuanto a eficiencia, lleva desde que empezó 2020 promedio 32,4 puntos, que está sí. muy bien, pero lo hace lanzando un 53% de puntos. Ah, es
1: impresionante.
0: Todos sí. los fallos que veíamos, todos los tiros forzados, de repente dejan de existir, Ataca mucho más fácilmente a la canasta y eso se explica porque no hay un pivote, no hay un clean capela que atrae siempre a pivot rivales y básicamente hace un, un superávit de población claro, en la sí. pintura. Entra a placer, Harry, también y de repente nos encontramos con unos roques que atacan de forma prácticamente imparable.
1: Sí, sí yo, eh, yo iría más, yo te diría que esta versión de Razor Westbrook para mí es mejor que la que ganó el MVP. Eh, porque, a ver. Eh, sí, los triples dobles, muy lindo, las asistencias, algunas medio, medio artificiales, incluso los rebotes también. Pero lo que está haciendo Westbrook este año es, eh, eh, no solo este año, sino o sea, literalmente en, en el 2020, es fantástico. Lo vimos en el primer partido que jugaron con esta nueva alineación, cuando jugaron contra Lakers y los Lakers no tuvieron solución. Eh, y, y la verdad que es, es fantástico y, a, y lo que me gusta más de todo esto es que, no sé si va a funcionar al, al punto de, de que vayan a salir campeones o, o, o ganar el Oeste, nada. Pero es, es Mike D'Antoni en toda su expresión. Eh, a ver, eh, sí. Mike, Mike sí. D'Antoni se quedó sin una extensión de contrato y todo y eh, Daryl morris está en esta situación donde en cualquier momento le pegan una patada por lo que pasó con China y todo eso. Pero los tipos están diciendo, bueno, a ver, si nos van a pegar una patada, nos vamos a ir... Eh, as, haciéndolo como dijo Sinatra, I did it My Way. O sea, o sea lo hicimos a nuestra, a nuestra manera y a ver, de nuevo, no sé si va a funcionar, pero que es divertidísimo de ver eh, y, y fascinante, un, un experimento muy, muy, a ver, de, de abrir fronteras, hacer algo totalmente distinto. Eh, a mí me encanta, a ver, PJ y Tucker se la aguanta eh, ante Pivots y aparte han coleccionado todas estas piezas, los Daniel House, los... Eh, bueno, los Ben McLemore, los Austin Rivers, todo, todo esto esos sí, jugadores tipos que
0: todos llegaron casi rebotados, ¿Sí? cortados para algún sitio o directamente sin equipo, teniendo que buscarse un puesto con contrato no garantizado. Claro. Y han comp comprado perfectamente la filosofía de Michael Anthony porque tampoco tenía otra opción en muchos casos. Claro. Y está sí, y,
1: y aparte a ver, muy inteligente ahora que estamos viendo que que Clint Capela quizás dicen que no vuelve hasta mediados de marzo, si es que vuelve. Yo realmente sí, creo sí, que, realmente no que no para tener prisa. Claro, para qué va a volver, ¿no? Y eh, es una lesión de esas que son difíciles de superar las, las facilidades plantar ha, ha habido jugadores de béisbol que, le, que les ha arruinado la carrera, entonces eh, era un tipo a sí. ver, a Campeona no lo iban a tener igual entonces fue bastante inteligente pasar a, a traer a Covington que ta, oh, es otro jugador que encaja a la perfección en este, en este sistema y lo está demostrando entonces es, es un experimento hermoso, ojalá que le salga eh, yo creo que ni Clippers ni Lakers, ninguno me parece se los van a querer enfrentar eh, temprano en porque son, es de esos equipos que, a ver está bien, después tienen que meter los triples y todo, pero a mí me da miedo
0: Sí, el tema con y es un poco lo que siempre ha pasado con los equipos de Mike Antoni en temporada regular, tiene una cara muy dominadora y realmente los equipos no tienen forma de defenderles, porque también es un partido es decir, claro. los equipos no van a cambiar toda la dinámica de lo que hacen en defensa porque un equipo es especial cuando llega el playoff ya la cosa cambia. Claro. Es decir, ya sabes con unos cuantos días que vas a tener siete partidos, o entre cuatro y siete partidos contra los Rockets. Ya, y tienes también tiempo para entrenar. Generalmente en playoff sí que tienes días por medio, y no tienes que viajar tanto, claro. y puedes sí. prepararlo. Ahí es cuando los equipos de Miami se complican la vida. Eso sí. le pasó con Phoenix en su día y sí. la pasada de Houston en los últimos años. Son especiales, pero cuanto más tiempo tienes para preparar la defensa contra ellos, son menos especiales. Claro. Y es por eso que no acabo de tener mucha confianza cuando hablemos del título, sobre todo cuando, sí, la parte buena es que es difícil detenerles, la parte mala es cómo ellos defienden a Anthony Davis. claro Porque no tienen tantos recursos sí. para ello, y menos en bueno, siete partidos. Sí,
1: pero, a ver, fue un partido nuevamente y, y, y te agarran de sorpresa y todo, pero Anthony Davis no tuvo necesariamente un gran partido contra ellos. Eh, sí. Y, a ver, de nuevo, Antonio Davis no va a tener siete partidos malos, pero... Eh,
0: sí, pero, pero tampoco está acostumbrado a que le defienda un P.J. tracker. Claro. Si le das tiempo y tal, sí, ya sí, se de, de estudiarlo. a eso.
1: Sí. Eh, a mí, a, te, te repito, a mí me parece fascinante y lo que me da miedo de, de los Rockets es que eh, no sé si hay mucho que puede hacer un rival si tu, si tu rival te está metiendo 20, 22 triples por noche. Que de nuevo, no te los van a meter 7 partidos seguidos, pero si te los meten en 4, si te agarran en una, en una buena racha, es o sea, muy complicado. La verdad que es muy complicado de, de frenar y estos tipos tienen tiradores en, to, en, en toda la rotación. La, los 8 que jueguen, porque Antonio juega con rotaciones cortas, los 8, claro. los 9 son todos tiradores. entonces pero que eh, es Claro, entonces eh, hay, hay, que, hay que tenerle miedo y, y respeto a... A ese, a ese tipo de formaciones. De nuevo, es como decís vos. Eh, en un punto se, se convierten en predecibles. Pero eh, tampoco son tan largos los playoffs. O sea, te agarran, van y te ganan los dos partidos en Los Ángeles. Y ya estás en una situación muy comprometedora. Así que yo, yo lo veo un poco por ese lado. Eh, prometimos también hablar un poquito de, de otros candidatos. Querías eh, tocar un poco el tema de Dallas. Eh, es como que por y Gisidonsis se, se pusieron de acuerdo. ¿no? Les tardaron 55 partidos, pero... Pero parece que llegaron, ¿no?
0: Sí, eh, creo que están aquí. Eh, me estaba mirando un dato y es con la victoria que consiguieron ayer contra los Spurs. Cuando Luca Noche que está disponible, tiene un balance de 31 y 16, lo cual ese porcentaje de victorias les colocaría cuartos. Pero sí. es solamente por detrás de los dos angelinos y de Denver, pero muy cerca de Denver y de Clippers. Es decir, cuando Luca Doncic está sano, algo que no siempre ha ocurrido, el problema del tobillo. Sí, incluso
1: ahora está ahí. Y ahora está no se
0: un pero Luca siempre pues, tiene una facilidad para anotar impresionante, da igual que le eches dos, tres defensores, muy probablemente te va a anotar no es, siempre es consistente de vez en cuando tiene, incluso en medio de los partidos hay un cuarto donde sí. falla cinco o seis seguidos y parece que se le va un poco la magia pero al final siempre tiende a aparecer cuando el equipo lo necesita y por eso vas ahora mismo pues, está en un momento de forma buenísima, han ganado cuatro de los últimos cinco partidos tres de, con dos de ellos ganándolo a domicilio. Y es un equipo que va a ser complicadísimo. Simplemente porque, asumiendo que Dolce va a estar al 100%, que no es tan seguro como lo hubiéramos pegado hace tiempo, sí. es un rival dificilísimo. Y, igual bien dices, la química de por porcini sí. por fin está dando resultados sí. dentro de la Sí,
1: si sí. Sí, empezamos a ver al, al Porcini que jugó anoche contra los Spurs eh, dos veces por semana, tres veces por semana, eh, sí, o sea, les, eh, a ver, es el techo... Teórico del que hablamos en junio, ¿no? Y que finalmente lo estamos. A ver, sigue siendo un poco a cuenta gotas, pero cada vez más. Si lo empezamos a ver más seguido eso, y, y no solo pensando en este año, sino en el año que viene, cuando ya hayan pasado casi dos años de la lesión de Porzingis y todo, y, y Luca eh, termine de ponerse físicamente al, al nivel que tiene que estar, que baje un poquito la pancita que todavía tiene. Eh, a ver, si Luca, si Luca hace esto con pancita, imagínate sí. cuando no la tenga. Va a ser. Aga, sálvese quien pueda.
0: Tengo ahí una... No, está perfecto. Porque esa paz también es buena a la hora de, de generar contacto. Claro, es, sí, ese sí, sí, de, de peso sí. va bien porque aparte es tan ágil. No es un jugador explosivo en cuanto a rapidez, pero tiene tanto control sobre su cuerpo a la hora de mm, re retorcer su sí. cuerpo para encontrar un cierto ángulo a la canasta o a la hora de parar su cuerpo cuando tiene que cambiar el ritmo y dejar un... engañar al rival para que se vaya un poquito más. No creo que la café sí, no, es un problema de, de no, el,
1: el, el de loche, No, el de no, entonces, a ver, hay jugadores que, a ver, como, a ver, Jokic nunca va a tener un six-pack. Nunca va a Hogwarts. Exacto. En Orlando. Eh, no, es un jugador. Eh, Kyle Lowry tiene sus libritas en la parte trasera no, que le... Harden. Que le juega mucho. Exacto. Harden nunca tampoco le va a saber con, con un six-pack. Entonces, sí. son, son tipos que es verdad. Ah, solamente, a, a ver, el, el, crecimiento natural de un chico de 20 años, 20, 21 años, eh, que madurar físicamente que le va a permitir dar un paso más. Eh, otro equipo del oeste que quería tocar rápidamente, que ya lo, casi lo coronamos para meterlo en playoffs, era Memphis. Y lamentablemente eh, se lesionó Jackson. Dijimos, bueno, es la oportunidad para Brandon Clark. Se lesionó Brandon Clark y de repente dependen de Gordy Dien y Josh Jackson. Y, a ver, el, a ver los dos, a ver, Jackson mucho más en la G League y algún que otro partido en la NBA, tienen, en los partidos que jugó sin, sin Towns en Minnesota no lo han hecho nada mal, pero es un bajón de calidad importante a un equipo que ya de por sí no le sobraba nada por ser tan jóvenes y todo. Y que y ya... casi
0: dejaron ir a Jake Crowder, que sí era un jugador muy útil sí. para y... por un jugador. Lesionado que ni siquiera sabemos si va a volver este año que es ya.
1: Sí, y aparte un Jamoran también que es como que se ha chocado un poquito una pared que le pasa a todos los jugadores. A ver, tampoco podía ser el Jamoran de, de, no sé, noviembre, diciembre, que era una cosa fantástica. No deja de ser un novato, les pasa a todos. Eh, veremos si, si Memphis es capaz de monta... Aparte, Memphis también tiene uno de los. el, el, eh, más difícil, el, el calendario de... más difícil el resto del camino. Entonces, la tiene complicada y. El que aparece, porque a ver, yo sigo sin confiar en San Antonio, y te digo, cada vez confío menos, y, y salvo que Lillard vuelva y meta 60 a todos los partidos, también me cuesta, me cuesta confiar en Portland. Me parece que el que va ganando enteros, como dicen ustedes en España, para, para meterse, son los Pelicans. Sí. Eh, porque vienen con todo, le jugaron un partidazo a los Lakers el otro día. Un partidazo, eh, no, no fue que los Lakers sobraron el partido. Los Pelicans le hicieron competir hasta el final. Eh, y con un Zion... No, 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 no se me ocurren palabras para describir lo que estamos viendo de Zion.
0: Sí, cinco victorias de los últimos siete partidos, incluyendo esa derrota. El último partido contra Lakers, también sí. el anterior partido que había perdido, fue contra Oklahoma City, que es otro equipo, no es un equipo ni mucho menos fácil. Y como bien dices, la clave es Zion Williams. Sí. Eh, todo lo que prometía lo está dando tesoras. Es ahora mismo el rookie que más puntos por, por minuto me ha metido la historia de la NBA, superando sí, sí. a Will Chamberlain.
1: No, no, está no, de loco, de loco.
0: Más de 20 puntos cuando ni siquiera llega a 30. Cuando aún está con minutos limitados, aún están aguantando entre algodones para que no se fuerce más de la cuenta, pero a la que le den más rienda suelta, es imparable. Y además, está tan bien rodeado. Eso es lo que veíamos de los pelicas a principios de temporada, tiene experiencia, tienen defensores, sí. tienen distribuidores, jugadores que no son egoístas como los Lonzo Ball o Drew Holiday sí. que van a darle balones a Sion Williamson lo que haga falta pero a que es un de estar, es evidente que ahora baja un poco su importancia por ciertas similitudes con Sayon Williamson, sí. pero sabemos que tiene un talento para determinar partidos el día que Sayon Williamson esté un poco bajo de energías bajo de acierto Entonces, ¿sí? es, ahora mismo, sobre todo, mientras Portland es de seguridad, Parecen los favoritos para ser octavos sí. de este, aunque estén, ahora, estén técnicamente décimos.
1: Sí, no, eh, aparte, eh, da la sensación que queda suficiente tiempo, quedan suficientes partidos por jugarse. Si, si faltaran, no sé, 12 partidos, capaz que no les alcanzaría. Pero al faltarle, no sé cuántos son, 20, 25, hay tiempo para, para poder meterse. Eh, un poco el repaso que hacías por el plantel. Yo creo que Brandon Ingram hoy por eso, en los 30 puntos más silenciosos de la NBA, el tipo. Pa, no te das cuenta y mirás la planilla y tiene 30. y es, es una cosa increíble, Holiday en buen nivel, Alonso haciendo lo suyo, Hart, pese a que, a que Lebron, LeBron lo... Casi lo retira. Sí, casi lo, lo... exacto. El, eh,
0: otro jugador de rol que eh, siempre
1: quiere. Sí, jugar. y el salto de calidad también que les da Favors en los minutos que está en cancha, que es, a ver, ha sido una temporada bastante trágica para Favors, pero cuando está en cancha es muy útil. Y aparte de los que no, a ver, eh, Oka fuera demostrado que puede darte un minutito, Jackson Hayes es un una bola de energía, pero que cuando la acomode yo creo que va a andar muy bien eh, y lo de Zion es, a ver, eh, hacía eh, no me había puesto a verlo tanto a Zion, quizás esta vez lo tuve que ver un poco por trabajo y quedé o sea era más de lo que había visto todavía la verdad lo que hace eso, fácil eso, lo hace sí, claro fácil. Sí, es, es, no hace como no es solamente potencia sí, física, sí. es
0: también agilidad, sí. agilidad es, 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 ¿sí?
1: es, eso es lo raro, la, la mezcla de, de potencia y y fluidez, esa es la palabra que busca fluidez, es eh, pf, pocas veces vista es, es, es un poco lo que lo que quizás le vemos a Lebron ahora a, esta, a esto de los 37, que decís, ¿cómo puede este tipo puede ser tan rápido, tan potente y tan ver, tener tanto ballet, ¿no? Sí. Eh, eso es un poco de lo, de lo que se ve y sabe tiene 20 años eh, la verdad que <risa> cuando este chico, la verdad que los, las lesiones lo dejan tranquilo no, no sé qué vamos a hacer todos los demás. Aún,
0: aún no tiene 20 años. Tiene todavía 19 wow.
1: años. No, es, es, es impresionante. Pero
0: uno piensa lo bien. Lo, la NBA está en muy buenas manos. Seguro, NBA, sí, nunca, sí. A Trey Young. Y Jason Taylor. Que es otro jugador.
1: Que pero metimos a hablar de Tatum. Tiene 21 y, años solamente. sí eh, Qué interesante, ¿no? Lo de Tatum. Porque, a ver, es, un, es algo bastante común, ¿no? Una gran primera temporada que incluso él le dio mucho empleos, o sea cuando cuando estuvo con, con esa serie contra Cleveland y todo un segundo año un bajón sobre todo que coincidió también con el Kyrie Irving saludable una situación bastante equipo bastante raro un año bastante raro y este año que arrancó muy bueno, de a poquito que no sabíamos y a ver cuando prendió mecha uff, de locos, no solo, el, a ver, el partido contra el quizás fue el consagratorio, ¿no? 41 puntos en un nivel barral, pero fíjese las fichas del tipo, lo que viene haciendo toda la noche, lo hizo anoche. Sí, eh, sí. Está
0: promediando 35,4 puntos en los últimos 5 partidos con un 54,5 sí. de acierto en triples.
1: Y lo tiene todo, tiene todo? el triple, es un defensor sí. top hoy uh -huh. eh, la verdad que no. no, no eh, bien, bien hicieron los Celtics. En, en, yo pensé que. A ver, hay, hay rumores de que lo, lo hubieran incluido por Davis si hubiera garantizado la que se quedara Irving. Bueno, por el bien de ellos, la verdad que con lo que está haciendo no sé, Irving sí. últimamente. No, yo,
0: no, creo, no creo que lo hubieran dicho. Eh. Creo que Tatum. Creo que Daniel H. era muy consciente de lo que tiene en sus manos desde el principio y Ellen Brown. Así que quizás porque tiene un techo. Es, a mí me encanta Ellen Brown, pero tiene un techo más limitado sí. que el de Tatum. Pero mes lo, es... Creo que lo que más se ha notado en los últimos partidos, en los últimos dos meses, es que de repente lo ve todo fácil. Es un sí. poco lo que hablamos de las virtudes de Luca Doncic, o de Sion Williams recientemente. Sí. Teiro a veces le costaba. Le tiraba tiros demasiado complicados. Quizás que a lo mejor lo pudieran haber entrado en, en su juventud, pero que con defensa se veía no puedes lanzar tiros a mí reforzados, porque ya sabes que no son tan efectivos como para que te pueda ayudar a ser una superestrella. Claro. de repente eh, tiene una mucho mejor selección de tiro, tiene menos miedo al triple que tenía antes, eh, encuentra muchas mejores posiciones de tiro cuando no tiene el balón y esa extra de confianza se ha transformado en lo que estamos viendo ahora, en un jugador que como, como decimos, tiene todavía 21 años, cumplirá 22, eh, mira, 4 o 5 en la próxima semana, pero 21 años, tiene ya experiencia de cuando en los primeros playoffs que jugó como novato Uf, fue el mejor de Boston aquel sí. año y ahora de repente va a estar tercer año Kemba Walker está con problemas físicos pero le da igual, no tiene ningún problema en tomar la responsabilidad del equipo y es por eso que es no solamente lo de estar, sino creo que ahora mismo tal y como está el este, Boston es el equipo que tiene más techo, más alto y más cercano incluso más que Toronto simplemente porque tiene en Jason Teru una superestrella que puede decidir partidos ya sabemos
1: que incluso hasta el proyecto. Sí, no, y, a, y aparte el, el piso alto que te da su defensa, porque en un día en un mal día con el tiro, Tatum igual te impacta el juego defensivamente de una, de una manera como muy pocos. Y, y como decís vos, eh, recién este verano va a ser elegible para, para recibir la extensión, que quizás se la den, sí. quizás no, es una formalidad, en algún momento se la van a dar. Máximo, eh, máximo y, y, te perfecto, hace, claro, y te hace, claro, eh, y te hace, le da incluso más valor a los... Milloncitos que se ahorraron en la extensión De Jalen Brown, que no fueron muchos Porque le dieron un contrato bastante alto Que yo critiqué mucho, que la verdad que el tiempo Le terminó dando la razón a, a Danny Ainge y, y cuando, a ver A Kemba Walker ya lo tienen y esperemos Que la, lo de las lesiones no sea el comienzo Del declive de Kemba, porque al final les, les terminaría pasando lo que les pasa siempre a Boston Con las lesiones, pero eh, La pesadilla Hayward Está pronta a acabarse A ver, está jugando un poco mejor Está jugando un poco mejor y todo, pero esto es un A ver es un tema que fracasó y ya está. O sea, no, no va a seguir más. Eh, pero bueno, a ver. Eh, con Tatum y Brown. ¿Quién te dice que no sean candidatos para el, para el Mercado 21? Cuando esté Giannis. El mismo, no sé, no sé si Kawhi querrá volver al, al, al este. Eh, se posicionan de una forma. A Boston le faltaba esto. Le faltaba el jugador. Que Kyrie no pudo serlo. Horford no pudo serlo. Bueno, Tatum lo es. Hoy, imagínate dentro de 18 meses. O sea, eh, la verdad que Boston, a ver, llegó después de tanto, tanto teje, maneje, tantos cambios, tantas cosas, tantas locuras. Eh, Danny Hinge encontró oro, ¿no? Y, y con esto tienen para pff, 15 años. O sea, es, es, porque, es porque es, aparte, tiene el, el tipo de, de, de fisonomía corporal de, de los jugadores que duran. Es como, a ver, no es el espécimen que es LeBron. Pero un, no pero un tipo de 6-8 con esa capacidad defensiva esos tipos duran 15 años en el máximo nivel. Entonces Boston la verdad que tiene tiene para, para rato. Eh, bueno, Spector, eh, culminamos el tema de actualidad. Volvemos a hablar un poquito a ver si se nos cae alguna lágrima más sobre el, sobre el tema de covid -19. Fue una, una ceremonia excelente vamos a hablar un poquito de eso. Ya volvemos. Hola, amigos, acá estamos tercer segmento de NBA 22 Locos hablando baloncesto soy Rodrigo Surmendi. Acá con el inspector Alberto, Alberto, contame dónde encontramos tu trabajo y bueno, sabemos que se, te vienen buenos partidas.
0: Como editor de .com y League Pass tenemos tres partidos, tres este fin de semana. A ver. Sábado Lakers contra Grizzlies. Uh. Domingo tenemos Toronto contra Denver. Uh, uh. Y el lunes Giannis y los Bucks contra Miami.
1: Ah, espectacular. Como te, te lo digo, te lo digo toda la semana. Me encanta me, el tipo que elige los partidos es un genio. La verdad que sobre todo es, esos duelos del, del este que, que consiguen me, me encantan. Eh, bueno a mí ya saben arroba, arroba surmendi en Twitter, eh, después en la página de inglés de los Lakers y bueno ahí por otros lugares del, del internet. Eh, pero me a hablar un poquito de lo que fue la ceremonia, la celebración de la vida de Kobe y Diana Bryan. Eh, fue duro. ¿Vos eh, estuviste? En el lugar de los hechos, eh, no no, adentro, pero si sí estuviste haciendo la previa, contame un poco el, cómo fue el ambiente ahí en, en la zona de Staples Center y LA Live.
0: Sí, tuve la oportunidad de participar en la previa con Univision, que es el canal hispano más importante aquí en Estados Unidos. Sí. Y fue una experiencia. Eh, sobre, ves toda la atención mediática. Es decir, LA Live, que es la plaza que está enfrente del Staples Center, no había acceso al público, pero era todo medios de comunicación eh, televisiones locales que tenían o nacionales, sí. que tenían ahí puesto su, su, su equipo y para... Y, en fin, todos los programas de la mañana en televisión se estuvieron haciendo desde el Estrepo sí. Center no solamente sí. deportivos, sino generalistas. Sí, sí, sí. Esa es la importancia, eh, pudimos ver como la gente, los fans llegando y entrando al en Estrepo Center y con silencio absoluto hubo un momento, que, 30 segundos que un grupo que empezó a cantar Kobe, 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 pero el resto fue Silencio absoluto de todos los aficionados. Era claramente como una señal de respeto a lo que sí. iban a ver. No iban al Staples para ver un espectáculo, iban a ver la ceremonia de despedida. A
1: sí, qué bueno. A ver, eh, terminó siendo un espectáculo, ¿no? Igual, pero, del, pero en el. En, en el buen sí, sí en es, momento, es verdad. Pero, pero de una forma. Eh, me parece súper solemne, ¿no? Eh, yo. Te confieso, yo lo, lo vi lo vi en mi casa y llorando las dos horas. La verdad que, como te decía, fuera de micrófono, ya con ya cuando empezó 11 y la canción que cantó, ya, ya arranqué con, con el llanto y, y prácticamente no, no no paré el resto del camino. Eh, hablemos un poquito de los momentos, ¿no? Que, que, contame algún momento específico que, que, que te tocó. Sí.
0: Yo, yo no lloré con, con Beyoncé, pero las lágrimas se me salieron de forma inevitable. Simplemente ver a Vanessa. Sí simplemente la idea de con lo que ha sufrido esta mujer, perdiendo no solo a su marido, sino a su hija de 13 años y saliendo al escenario, sabiendo que no solamente está hablando para los miles de personas que estaban viendo, más millones al mundo. y millones que lo iban a ver en su casa en todo el mundo Uf, ya, ya se me está poniendo la gente sí. gallina y se están muy los ojos de imaginar lo que estaba, por lo que estaba pasando, y fue un discurso magnífico, no solamente es, decir, es evidente que era bueno saber su... cómo estaba, pero básicamente explicar el COVID que no conocemos. Sabemos cómo es el COVID competidor, luego vimos cómo era el COVID hombre de negocios o COVID creador. Claro. Realmente no sabíamos cómo era el COVID, sabíamos quizás cómo era un poco padre de familia, por verlo, sí. sobre todo con Gigi y otros partidos, pero el COVID esposo realmente no sabíamos nada. La
1: verdad, sí.
0: Y conocimos tantas cosas, tantos detalles de su vida que ayudó mucho a seguir construyendo el personaje que era COVID Brian, la persona que era COVID Brian. Ese para mí fue el gran momento y que además se cerró con una transición perfecta, con Michael Jordan, que al fin y al cabo es, es esencialmente el padre deportivo, no deportivo, el padre espiritual. Sí. De alguna manera, por la inspiración que le dio, incluso sin quererlo, que lo sí, sí. inventó de forma muy divertida, Michael Jordan básicamente ayudando a Vanessa Bryan a bajar, al, bajar del escenario. Ese, ese momento fue un momento simple, fue un momento que explicó muy bien la emotividad de toda la ceremonia.
1: Sí, sí, yo eh, quería hacer hincapié en ese momento porque si, si ven la foto, no, sol, no solo es el, el gesto de, de ayudarla a bajar, sino que la cara de Jordan como de, de, de un dolor de, de, de tratar de como que morderse la lengua y tragar duro para, para no quebrar en llanto. Y bueno, obviamente cuando Jordan después le, le toca hablar y verlo llorar así. Y a ver, eh, que, que es un, una de esas cosas que yo pienso, digo, que Qué lástima ¿no? Que, que Jordan haya decidido no ser la cara de la negra. Que está bien, es, está en su derecho. A ver, no no tiene no tiene por qué hacerlo tampoco. Así como, a ver, es un rol que, por ejemplo, a LeBron le gusta o lo, lo acepta mucho más. Eh, Kobe, al final de su carrera, un poco que lo aceptó también. Eh, pero Jordan, eh, Jordan tuvo la, la palabra justa, el chiste justo, el recuerdo justo. La verdad que le dio a todas las notas. Fue 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 excelente y fue necesario a ver eh, en ese momento necesitamos a ver podría haber sido LeBron pero fue Jordan Jordan eh, es mucho más natural la relación de Jordan con, con Kobe no Porque como decías vos por por ser casi un padre espiritual deportivo para Kobe eh, fue mucho más apropiado que fuera Jordan y no y no LeBron eh, y eh, como te digo le dio a, le dio a todas las notas y, y y fue perfecto hubo muchos otros momentos eh, eh, verlo a Jimmy Kimmel que es un tipo gracioso divertido siempre siempre para el chiste siempre para la joda eh, verlo no poder terminar una oración un tipo que está acostumbrado a la que vive enfrente de una cámara y ahora dos no. horas dos horas por noche exacto televisión, exacto si se ver, ver un tipo que no, no, no puede terminar una oración eh, por por las lágrimas fue durísimo eh, la, las palabras en español de Diana Taurasi. Uh -huh. eh, mucho de lo que dijo Gino Oriema. Eh, cómo Pelinca termina de pintar la imagen que decís vos del Kobe padre de familia. Porque lo, lo hizo muy bien Vanessa. Uh -huh. y, y Pelinca le termina de dar lo, los detalles de, de los campamentos cuando se iban juntos en familia. La verdad que fue. Eh, y fue. fue lindo y fue. Sirvió de catarsis ver. A todas estas figuras a Pelinka, casi no lo habíamos, no lo habíamos no, no había visto. Hablado, hecho, creo, no, creo claro. que no, creo que no había hablado Pelinka. Eh, de Vanessa sabíamos muy poco. Y, y verlos, y verlos, obviamente, obviamente tristes, pero, pero enteros, ¿no? Porque a Vanessa, la verdad que se la vio entera. Que sí, es algo se, increíble se y... Al final, pero, sí, final, sí, sí, nos todos peor sí. Ya, sí, sí. A ver, teníamos... ya, ya, ya estar de pie <ríe> es, es, estar entero <ríe> en esa situación y, y, y la verdad que <ríe> Fue, fue increíble y, y bueno el resto del show Alicia Keys es Alicia Keys eh, Cristina Aguilera me pareció medio random pero, pero bueno a ver quizás tenía alguna, alguna relación con, con, con la familia y todo a ver todo, todos los gestos eh, la, jugadores que jugaban eh, a ver Houston jugaba ese día en Houston, si no me equivoco. Uh -huh. Y estaban Westbrook Harden y PJ Tucker, creo que también fue. Eh, estaba Steph Curry con Klay Thompson. Ver, ver a la familia de la NBA. Bill Russell, o sea, el día anterior con una camiseta de los Lakers. Eh, los jugadores de, de los Celtics que, que se quedaron en Los Ángeles para ver el partido. Eh, no sé, él, como te digo, bueno, el único, el único que que al que no se le vio, que no sabemos si estuvo, si no estuvo, a mí me, a mí me da igual, fue fue LeBron. El rest, casi todo el plantel de Lakers está... Yo yo te decía, yo... A ver, no sé si estuvo o no estuvo. Lo que estoy seguro es que LeBron hizo lo mismo que hicimos todos los demás. Si no estaba o en su casa, o en el túnel, llorando durante las dos horas, como lo hicimos absolutamente todos. Y eso es lo... A ver, no hace falta saber dónde estaba. Yo, todos sabemos lo que estaba haciendo.
0: Recordemos que LeBron y James ya estuvo... Su catarsis fue claro, la persona que dio la cara en el primer partido. Exacto. Lakers contra Blazers, un partido que se jugó en el Staples Center con los Lakers desde el fallecimiento de Kobe Él ya dio la cara. Claro. Él hizo fue el primero. Sí. el primero fue Realmente la primera persona que habló representando a Lakers sí. sobre el fallecimiento de COVID. Claro. Es decir, no, que nadie, por favor, tenga algún tipo de, de problema con LeBron James. Da igual lo que hizo, da igual lo que él quería hacer. Ya lo que hizo lo que claro. en su día sí. fue espectacular.
1: Y más, o sea, más de lo que cualquiera hubiera imaginado, sí. su discurso fue, fue hermoso. Y además otra cosa, a ver a no no hay, que, no hay que meterse en el dolor ajeno. O sea, cada, Exacto. Uno, Exacto. cada uno procesa y hace el duelo de la forma que puede. Ni siquiera que quiere, de la forma que puede, de la forma que le sale. Exacto. entonces
0: Si Vanessa no hubiera querido hablar, si Linca no quiere hablar hasta sencillamente nunca la... más sí. perfecto decir, sí. lo, o sea, no, Rob Pelica no perdió solamente a un ex representado, perdió a su mejor amigo sí. y a su ahijada
1: claro, es... Sí. es
0: decir es, es decir, nunca no, no existe ninguna forma mala de lamentar una muerte de estar de luto no es
1: no, decir, no sí. eso
0: va para Lebron y va para cualquiera
1: Seguramente. Y bueno, y para con última reseña una de las que no eh, mencioné a Sabrina Ionescu, que es okay. el futuro, digamos, del, del, del baloncesto femenino y, y ver cómo un día, ya, un día quiero ya. hablar
0: en detalle del de impacto que puede tener Sabrina Ionescu okay. en, en el baloncesto femenino, general, en, el, en el baloncesto en general. Sí. Puede ser lo que Michael Jordan fue para la NBA. Wow. El, así de claro.
1: Sí. Bueno, y, y, y es que qué lindo saber que, que lo que se viene porque a ver, se, se, se viene toda la carrera ¿no? de Sabrina Ionescu haya sido tan, ya haya sido tan influenciada que Kobe, eh, en el tiempo que estuvo en la Tierra, le haya alcanzado para, para, para influenciar esta a estos próximos no sé, 20 años, y como así vos, el resto del, de la historia de la, de la WNB, del baloncesto en general.
0: Sí, creo que fue muy bonito, como no, que tuvo, hubo un acento, casi más acento de baloncesto femenino, que la NBA. De claro. ser, representantes del al mencesto masculino, realmente solamente hubo dos jugadores, que son Kobe y Shaq. Perdón, eh, Michael Jordan y Shaq. Gerrard sí. Perlinka, pues como representante de Lakers, pero... Sí,
1: era, era más era más de la familia que... que... Sí.
0: En cambio, tuvimos dos jugadoras y un entrenador femenino ¿Sí? como Jena Uriama. Y ahí explica mucho, no solamente... Como, evidentemente hay un factor, Diana eh, quien aspiraba a ser jugadora de la liga, de, de liga femenina, profesional durante muchos años, que era... Que conocía a Taurasi, que conocía a... Gianesco. A Sabrina UNESCO, mm. que, que quería jugar para la UBM, sí, pero también explica el impacto que Kobe Bryant tenía sobre los gestos femeninos, era un grandísimo embajador sí. de ese deporte. y Evidentemente, la Liga Feminina, la WNBA, llora quizás más la, a Kobe que a Kobe que, que la NBA, porque les necesitaba mucho más para el
1: futuro. Sí, sí no, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Así que, bueno, a nada, eh, ya con esto le ponemos cierre a ese tema. Ya. Hemos llorado suficiente, ¿no? Y hay que hay que seguir. O sea, obviamente el impacto de Covid va a seguir estando en todo el resto de nuestras vidas, pero bueno, eh, que descansen en paz, ¿no? Y él y, y, y bueno y, y mucha fuerza para, para la familia Brian y, to y todas las otras familias que que también se vieron afectadas. Gracias por todo, inspector. Amigos, la seguimos en cualquier momento. Hasta luego.